1: Saludos, amigas y amigos. Yo soy Mario Alegre Femenías.
2: Y yo soy Rosa Colón. Y
1: esto es Desmenuzando. Yes. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de Turning Red, la nueva película de Pixar que estrenó la semana pasada en Disney Plus. Esta es la tercera o cuarta película de Pixar que mandan directo a Disney Plus en los últimos dos años.
2: Onward no fue al cine.
1: No, Onward, exacto. Onward estrenó en cine. O sea, eso sería la tercera. Lo que pasa es que fue tan justo donde explotó la pandemia sí. que como a las tres semanas la mandaron para pa Disney Plus eh, rapidito. Okay. Pero sí tuvo, tuvo su estreno en cine. Las otras tres, eh, Luca, eh, Soul. Soul y esta, mm. no, las han tirado eh, directo en Disney Plus y podemos comentar sobre eso eh, más adelante cuando estemos reseñando la película. Pero antes... Eh, vamos a bullshitear, Rosa está, si pueden escuchar, Rosa hoy está Coming Out You and THX Around Sound, porque está aquí ya con el nuevo eh, micrófono que tiene. Así que, Rosa, show your pipes there, háblanos un poquito de tu nuevo micrófono.
2: Pues, fui a Best Buy. Y el, ok, para empezar, el episodio pasado se rompió el micrófono que Mario me ha prestado estos, estos últimos años de pandemia. ah
1: así que sí, el RIP, eh, R.I.P., el Blue Jerry que compré, <coughs> ese fue mi primer micrófono, ese micrófono yo lo compré de haber sido como noviembre, diciembre del 2017, algo así, fue como oh, wow. el pr primer equipo que empecé a usar eh, para más, hacer más que cuatro podcast. años 17, 18, 19, 20. Sí, cuatro, cuatro años y algo. Casi cuatro seis. años sin change. Sí. Bueno, 2017-2022, sí. Sí, casi eh, sí. Duró pero
2: mucho Pero fue un buen micrófono.
1: De... El... Eh, sí. Y de repente dejó de funcionar. Así que Rosa tuvo que ir Que a...
2: aparentemente hacen, según todos los message boards que, <risa> que leí, que los Jerry simplemente hacen. ¡Wop!
1: <risa> sí.
2: Goodbye. Sí, es como eh... que.
1: Yes, I'm done. Bye. I'm done. Bye. <risa> Nos vemos, mundo cruel. So eh, fui a Best Buy
2: y, yes, porque fui a Best Buy y a pesar de que estaba súper deslumbrada con todos los aesthetic setups que ahora tienen, que tú puedes comprarte uh -huh. tu keyboard con round keys en colores pasteles <coughs> que machea tu mouse con los mismos pastel colors y todo uh -huh. matches. Uh -huh. Hello. Porque los estéticos de tu filmarte dibujando y haciendo arte en YouTube, todo tiene que matchar. Ah, no puedes tener sí, un... Okay, okay, o sea, okay. ahora mismo hay yo que estoy hay. como en una caja de Doc Martens y en una cajita de Melissa en,
0: <risa> <risa> en Doc
2: para poner mi micrófono para la gente. compra stands y todo matches. Y las uñas matches. Y la silla matches. Todo. So, no me compré nada de eso porque estaban carísimos. Pero I thought about it. Uh -huh. eh, y entonces cuando llegué a los micrófonos pues me sorprendió mucho de encontrar este otro mundo de que el micrófono cuesta 20 pesos más por el color que tenga which is insane uh -huh. y de momento <risa> mira para el lado y había un había un Yerino, yo what perfect for my space, so tiny es este, y on sale uh -huh. which was the best part <risa>
1: <coughs> Así que bienvenido. Si están
2: buscando un decent sí. micrófono, ahora es para ir a Best Buy porque están a 79 pesos.
1: Welcome to the family, uh, Yeti Nano. Yes,
2: hello baby.
1: <ríe> pues ok, no, bullshiteo, no, no, no. que vamos a hablar eh, esta semana que yo vi. Yo vi la semana pasada una película que estrenó eh, justo hoy, que estamos grabando, jueves 17, eh, que se llama X, mm -hmm. solamente una X, es la nueva película mm -hmm del director Ty West, que yo diría que es un fan favorite aquí, en desmenuzando, es el director de House of the Devil y de Inkeepers eh, Ha hecho varias... He visto. No has visto Inkeepers está buena. Creo uh -huh. que está en Shudder. Eh, habría uh -huh. que buscarla, pero creo que está en Shudder. Está protagonizada por eh, Maya Goth, eh, a quien yo conozco principalmente de... ¿Cómo se llama esa película? La de A Cure for, a Cure for Wellness. Una de las últimas películas nítidas que hizo. Hey, ADH. La que era, que era de un manicomio. Sí. Que salía de Indie Un oh, Sanatorium. Toda esa
2: gente. Ajá, sí. Y
1: también salió en, en Nymphomaniac, The von Trier. Eh, uh -huh. Sale eh, Jenna Ortega y Britney Snow. Britney Snow de... Eh, ay, Dios mío, las cantantes. Eh, Pitch Perfect. De las películas de Pitch <risas> Perfect. Justo, eh, hermoso. <risa> <risa> también,
2: <risa> también sale Kid
1: <risa> Cudi. Y Kid <risa> Cudi. That's que, right.
2: Desde que conozco de quién es Kid Curry me encanta encontrarlo en diferentes... ¡Mira, vea! It's another movie con Kid Curry
1: <ríe> Y trata acerca de este film crew eh, que están haciendo... Adivinen, se llama X la película. X-rated movies en 1979 y están en Texas. y la, el, el, <ríe> You know what happens in Texas. <ríe> sí, ustedes saben lo que es famoso Texas for al menos en el horror genre. Y yo diría que el, un título alterno para esta película Pudo haber sido The Texas Sex Fiend Massacre <ríe> mm, <ríe> y,
2: Ese es el porn parody que va eh, a salir la semana que
1: exactamente, viene Exactamente eh, <ríe> Y es un Estupendo tributo a Texas Chainsaw Massacre eh, Diría que muchísimo mejor Que lo que salió en Netflix hace unas semanas Que aún cuando tú diste un warning eh, Logré ver como 30 minutos y me quité eh, Porque estaba espantosa pero aquí todo desde, uh -huh. desde el 70s aesthetic, desde que empieza con este grupito de young people en un van yendo a esta casa vieja en Texas porque están buscando un filming location para grabar su película porno y le alquilan a este viejo como que una casita que tiene en su rancho donde le, o sea, le mienten. Obviamente no le dicen qué es lo que van a hacer uh -huh. ahí porque... Uh -huh -huh. Eh, y se meten ahí adentro a hacer su porno movie y then shit happens <ríe> yes horror movie iba eh, a some very unexpected places eh, no, considerando lo que se ha hecho antes en el horror al punto de que yo estaba viendo la película y y la persona que decidiría si la película va a estrenar en Puerto Rico o no estaba presente en la sala y en cierta escena yo me volteo a decir que estaba conmigo y le digo, there's no fucking way que esta película va a estrenar en Puerto Rico <risa> y para mi grata sorpresa cuando estamos saliendo de la sala eh, el, la persona me dice como que, ¿qué película más buena? y yo, ¿verdad que sí? así que va a estrenar, yay ¿Sabe? como que salió más contento porque si actually liked the movie, así que es que horror a ver aquí, el son un
2: poquito más lenient con el horror aquí Sí,
1: eh, yo creo porque que saben son, que llenan. Sí, saben que llenan, uno. Eh, dos, estamos en momentos donde tienes que estrenar lo que sea, porque los cines las están pasando negras, y si no tienes como que variedad de semana en semana, lo único que está hablando gente son las Batmans y las Spidermans de la vida, So yo creo que la variedad Ay, es man. importante. Eh, así que no quiero... ¿Qué tú
2: dices, Mario, que tener cinco salas para The Batman no te da suficiente dinero para correr tu cine. Mira, Rosa.
1: Hace una semana <ríe> yo tuve que llevar a mis hijos, a Sara y a Daniel, al cine, porque iban a hangar con sus panas. y Iban a ver Batman otra vez, porque eran ocho o diez salas y seis de ellas eran Batman. Y usualmente, pues mi estrategia con esto es como que, fan, yo los llevo al cine y yo me meto a ver anything else. Y ya es como que, oh. There isn't anything else. <risa> o sea, ya todo lo demás <risa> lo vi. Así que sí, por favor, variedad en los cines. Eh, esta de X está bien buena, a mí me gustó. No les quiero decir más nada porque parte del fun es como que discover what's going on, pero las actuaciones están bien buenas. O sea, es, es bien cortita, una hora y cuarenta. Y again, o sea, si les gusta Texas Chainsaw Massacre, eh, esto es un very nice tribute. Y salió esta semana de que Ty West, el director, mientras. Eh, grabó esta película, grabó un prequel con el personaje sí, de Maya Goss un Mickey
2: prequel Ajá.
1: o sea que va a estar tirándolo en algún momento este año y... y dijo
2: que quería una trilogía
1: sí, tiene todo el sentido del mundo que haya hecho un prequel con el personaje de Maya Goth, que es la, la, la protagonista de, de la película así que denle un, denle un chance este fin de semana a X and you probably won't be disappointed si <risa> sí, no son muy Swedish I mean life
2: disappoints you already so ah. go see a good movie Sí, yo, yo la, estoy loca por verla pero no, no sabía que le iban a traer para el cine y este mejor buddy Evia y está de viaje tengo que esperar a que
1: ah, está bien pero por lo menos va a estar dos semanas así que siempre sí. te <risa>
2: estoy pompada para verla pues yo que by the way esta mañana vi un episodio de esta serie y me fijé y en HBO Max pusieron un par de cosas.
1: Sí, añadieron un montón de cosas y todavía no han añadido... Eh, estaban hablando de serie. Este, digo, esto no ha pasado todavía, pero que quieren como que unir HBO Max con Discovery. Es el plan ahora que Discovery va a ser dueño de Warner Brothers. Sí. Eh, y yo... O sea, no tienen... No tienen que cambiarle el nombre. Que es Butcher al final, pero yo metería todo de Discovery en HBO Max y me quedaría con el brand de HBO Max. Yo no sé, para el, el app de Discovery la gente no lo usa, no está como que siendo un Probablemente
2: ponen un little tab. Sí, le pueden hacer un hub. Como
1: el, o sea, hay hub. hubs para Ghibli, hay hubs para DC, hay hubs para Turner Classic Movies, pues ponle un hub ahí para Sí. Discovery content. Pero John anyway, Oliver,
2: John Oliver empezó y todas las veces que se ha quejado de AT&T, o sea, antes él lo decía Business Daddy, Ajá. ahora le dice Soon to be ex Business Daddy.
0: <risa> <risa>
2: so, por eso es que sabía que lo iban a vender. Eh, pues sí, me fijé que pusieron un par de cosas y eh, puse cosas nuevas en mi queue, pero la que estoy viendo ahora es Our Flag Means Death.
1: La nueva serie de Taika Waititi es la la produce, ¿verdad? No
2: sé si es de Taika Waititi como tal, porque él solamente dirige un episodio. Los próximos, dos, tres, cuatro. Quiero decir, sí, sí hasta del episodio 2 al 5 han sido dirigidos por Nacho Vigalondo.
1: Oh, nice.
2: Que hace un cambio. So, me enteré de esta serie porque hay un actor, Vico Ortiz, Ajá. que es un actor no binario y ella salió en Vida también. ¿Te recuerdas ajá, esa...?
1: Ajá, ajá, de Stars, ¿verdad, la Vida?
2: Ajá, de Stars. Pues, ella posteó una foto con Nacho Vigalondo. Y dijo aquí, pasándola súper bien en el set de Our Flag Means Death. Y yo, no, güey, que esto es de Nacho Vigalondo. Y entonces, este busqué y en ese momento habían posteado nada más que dos episodios y pues, pues el primero era por Takeaway Waititi y el segundo era por Nacho pero entonces estoy viendo lo corrido y todos los episodios since then han sido de Nacho y uno realmente no dice como que, ay yo soy fanático de piratas
1: ajá, <risa> si no es algo que tú, no, tú te presentas como colazo y rosa, soy fan de los piratas
2: ajá, exacto, no es como que I am actively seeking out pirate content okay. pero una vez te empiezas a ver cosas de piratas tú dices, dang, I really like
0: pirates
2: so yo vi todo lo de Black Sails bajo esta premisa de dang, I really like pirates y esto, lo empecé a ver también simplemente por Takeaway Titi Nacho pero está excelente, sale Hodor sale te recuerdas en spotting el bobito no Sick Boy
1: ese es Rhys Darby, creo que es el actor
2: ajá, excelente eh, casi todo el mundo tiene buen pedigree, todo el mundo ha hecho un par de cosas, pero esos son los que están standing out.
1: Ah, no, Ewan Bremmer es el actor que tú dices de Trainspotting.
2: Uh -huh. Y que, sal, que también salió en, en Wonder Woman.
1: Uh -huh.
2: Y eh, la premisa es que este Noble, eh, ¿no tiene acento, acento inglés? No sé si está propósito siendo como que más acentito australiano, New, New Zealander, no sé qué está pasando con los acentos, pero es este Noble que nació en Barbados, que está como que trapped en su vida y decide, he's gonna be a pirate. Pero este, su crew es como que al garete. <risa> so tienes como que eh, pues muchas personitas brown, que él trata como si no fueran brown. este tiene a tu clásico este woman passing off as a man, que es donde viene el personaje de, de Vico Ortiz. Tienes este, tus este I just want to kill and maim. Pero este es como, como él es un noble, pues viene más como que...
1: Con modales.
2: You guys, let's talk. Come on, you're doing such a great job. So, la, el primer episodio, si me recuerdo bien, el, el pilot de es básicamente explicándole a eh, él que ellos no tienen una bandera para instill fear en los otros barcos y él hace como que un workshop.
1: Va a diseñar la bandera.
2: Sí, como que, ok, everybody, aquí están los fabrics, let your creativity fly, y todas estas cosas, y es como que ellos no entienden, pero se lo disfrutan anyway, entonces se encuentra con un... La única razón que voy a mencionar, esto no, no voy a decir más nada, pero se encuentra con un British Ship y el captain del British Ship es Frankenstein de Penny Dreadful
1: Oh, nice.
2: Ajá. Our favorite Frankenstein. Y super funny. So, hay, mucho, hay muchos hay actores que van a reconocer y y tienen pues your your pirate adventures pero con el twist de que esta personita pues bien sensitiva es un es un un fancy boy uh -huh. este british fancy boy y que es más más no tanto sobre la violencia sino sobre eh, comunicación y sentimientos y que sé yo pero no es de una manera demeaning he genuinely believes this is the right way so es, es como que el capitán está siendo bien earnest so no está no es como que para que tú te rías del capitán y digas jaja qué bobo no sabe cómo ser un pirata sino es como que ah bendito no sabe ser un pirata eh, y todos los demás este they really rise up to the occasion con la con la actuación hay cambios de Nacho Vigalondo y, y de Taika Waititi este... So, también, este... Look for those. Y estoy bien curiosa de para dónde va esta serie. Porque hasta ahora es como que... sitcomy, Pero hay un sequential narrative. Pero sitcomy. y okay. So, como que siempre hay un status quo que se regresa Es como que... I wonder how long can we do the status quo. Ah, y también la vi porque... Leslie... La de Ghostbusters, Saturday Night Live. Como Ajá. Eh,
1: Leslie... Eh... Leslie Jones.
2: Leslie Jones. Leslie Jones tiene un papel pequeño y en Twitter Nacho Vigalondo le dio retweet a que ella cuando se presentó pues le dijo que su nombre era Nacho y ella dijo no you're joking <laughs> y le dijo no no it's short for Ignacio y ella le dijo that I'm going to call you Ignacio because otherwise I would be laughing in your face every time I call you Nacho. <laughs> Y yo dije, wow, esa mujer sale ahí también. Y entonces pues dije, tengo que verlo. Y de verdad que está bien, bien, bien bueno. Obviamente también sale Fred Armisen. Ajá. Porque ese hombre va a salir en todos los shows de comedia de HBO Max. Es como que, ah, míralo ahí de nuevo. Pero está bien bueno, es bien cute, es bien funny, tiene acción, tiene drama, but it's funny.
1: Ok, lo voy a dar un, lo voy a ver. Me lo están sugiriendo mucho en HBO Max. Eh, estaba buscando aquí en lo que tú hablabas la serie fue creada por David Jenkins que es uno de los head writers bueno ¿Y, eh, y Nacho dirige tres episodios Taika dirigió uno y otro eh, caballero que se llama Fernando Frías dirigió dos
2: tres episodios nada más caramba sentí que vi el nombre del mucho
1: digo parece Pero que yo... nada más son seis episodios por lo que sí, estoy es leyendo fuertito. aquí eh, no ocho episodios dice aquí que van a ser no sé quién está dirigiendo los otros Amores, lo que como no han salido no han puesto todavía los los créditos mm. aquí Que es algo siempre weird De televisión Pero sí eh, Our Flag Means Death Está disponible en HBO Max Y pueden ir a verla Right now eh, La que yo estuve viendo Que no pueden ir a verla Right now Tienen que esperar El próximo viernes 25 de marzo Es una serie Que va a estrenar En Apple TV Plus El servicio de streaming que Rosa no tiene, pero se lo se voy a seguir Cada recomendando. Cada vez que lo dices, anyway. yo hago...
2: Oh, verdad, es que no chequeo, a posible.
1: <risas> eh, pues va a estrenar esta serie que anoche dije, voy a empezar a verla porque van a salir los primeros tres episodios la semana que viene y en realidad vi como cinco de corrido. Se llama Pachinko. Oh, wow. Es una serie basada en una novela de una autora eh, coreana, fue un bestseller. se llama así mismo Pachinko, el, el libro... Eh, yo tengo el sample hace uh, como dos o tres años en mi Kindle y en algún momento lo empecé a leer porque lo recomendaron mucho. No creo que el año que, que salió lo, lo celebraron mucho y trata acerca de es una crónica de esta familia. Son alrededor de tres generaciones de, de South Koreans donde uh -huh. o sea, y el libro está dividido en tres mini libros que son diferentes periodos. El primero es en los early 1900s, durante la ocupación de Japón y la colonización de Corea eh, por parte de Japón. El segundo eh, libro ya es más cerca post Segunda Guerra Mundial. Y el tercero se desarrolla en los late 80s con el boom de la economía eh, japonesa. Y pues lidia, entre otras cosas, con... O sea, es, es esta... Este retrato de esta familia, eh, visto específicamente a través de, de sus mujeres, eh, y específicamente un personaje que es la abuela en los 80s, que era la niña en los 1910s, 1915s, y trata sobre el, el trauma de la colonización, Rosa. Algo con mm. lo que estamos ¿What? aquí. <risa> Nos podemos a lo mejor porque La colonización no es buena. Eh, no, no es buena en lo absoluto y te presenta como llega a la colonización de Corea eh, a principios del siglo XIX y como años después todavía los coreanos están siendo, pues, eh, well, tú sabes, eh, abusados por, por la sociedad japonesa, eh, so
2: pisoteados.
1: Eh, <risa> o sea, el, el drama en el presente, en los heiris, eh, por decirlo así, gira de en torno a, a esta abuelita eh, coreana que lleva toda su vida viviendo en Japón. Y que esta mega empresa del boom eh, económico japonés Quiere comprar su terreno Que le costó mil yen Para construir un super hotel Y a ella le importa tres carajos El billón de yens Que les estén ofreciendo Con tal de no ceder Por al, por, al, por lo menos Ganarle en algo de su vida a, a los japoneses Que la han tratado a ella y a su familia Qué como persona mierda?
2: más xenofóbica Mario ¿Verdad que sí? Qué persona <risa> más xenofóbica después Debería de que, los japoneses, que la tierra. Claro,
1: después de que los japoneses le abrieron sus tierras y le permitieron entrar y le decían cucaracha en la calle. ¿Qué tú quieres? Eso. Que
2: la gente no se mude de un país a otro. Eso es lo que tú no quieres.
1: Tú como que estás relacionando esto a algo, no sé, current events. <ríe> Estoy eh, escuchando algo... mucho
2: este centrist, este radio talk que usan <ríe> esos talking points. Cerefobia. <ríe> No pero está,
1: está. los
2: verdaderos ciudadanos eran los Tainos.
1: Sí, hace algo que encontré fantástico, que no sé cómo lo trabajaría la novela, a lo mejor con un change in font o algo por el estilo, porque la, la, el reparto entero, la mayoría son surcoreanos, los que son japoneses son japoneses la mayoría del diálogo es en, en, en coreano, pero como el personaje del, del nieto de la señora que empieza el principio <coughs> de la historia que ahora es como que este banker que está tratando de darse a conocer, o sea, él se mudó a Estados Unidos y está viviendo allá y quiere como que subir, pero obviamente en Estados Unidos también son bien racistas con los asiáticos. No. Shocking. Eh, y él promete que él va a ir, como él es surcoreano y la señora del lote de tierra es surcoreana, they can talk about Él la puede convencer de que le venda a los japoneses eh, y él, pues, como que aprende algo a través de ese proceso. You would think. <risa> I
0: wish, I would hope.
1: Pero que obviamente habla inglés, habla japonés y habla coreano porque el saborazo le enseñó. Porque la mayoría de la mm. gente que ya crecieron por ahí hablan principalmente japonés. Pero los subtítulos, cuando están hablando corean son en un color. Cuando hablan en japonés, son en otro color, para que uno pues, pueda entender la diferencia. E incluso hacen el, el equivalente al Spanglish, donde mientras están hablando en japonés, meten palabras en coreano. Y entonces los subtítulos tienen diferentes colores para que tú entiendas cómo el tipo está tratando de expresarse con palabras que son bien específicas para su país, uh -huh. mientras está hablando japonés. Y yo pienso nice. que es una manera estupenda de tú como que transmitir visualmente cómo una persona se está expresando, aunque no entiendas el idioma. Eh, y encuentro que, que sí, que es buenísima serie, van a ser ocho episodios, por lo que leí de... O sea, ahora sí que de verdad tengo muchas ganas de leer el libro, porque con el libro, por lo que leí en una reseña, pues es bien específico de que primero lees un periodo de la historia, después el segundo periodo y después el tercer periodo en los Iris. La serie está hilvanando entre el pasado y el futuro todo el tiempo. Y entonces lo que mm. leí en la reseña es que ese periodo del medio, que sería post-war eh, Japan, eh, parece que lo están dejando para otro season y me viví como que con el autor expandir un poquito la historia de algunos de los personajes. Eh, así que les recomiendo que la vean porque de verdad que me quedé bien juqueado al punto de que vi cinco horas anoche cuando no se supone que me estuviera acostando tan tarde eh, y es extremadamente relevante a un país colonizado así que denle un break a Pachinco se llama Pachinco porque el papá del protagonista tiene un pachinko shop, o sea, él es como que, okay. y como que siempre tratan de, ah, sí, tú eres el hijo del, del pachinko, whatever, como, como quieren minimizar sí, pero al
2: tipo. el pachinko es japonés.
1: no El es pachinko, es un, sí, es, un juego, es un juego de azar eh, japonés, son las bolitas están los pellets, sí, sí. que no entiendo, pero whatever, so es lo mismo que ganar la palanca, es súper random el que vaya. Sí, pero a es como algo. que
2: turning it, y algunas bolitas van por un lado, Ajá. y otras bolitas van por otro lado, es
1: como que... Mm. Sí, súper <ríe> weird, como que whatever. <ríe> Sí, algún día voy a Japón y entraré nada más que para ver cómo funcionan y gastaré un yen para tirar una bolita y decir que jugué pachinko
2: <ríe> sí, ¿verdad? pero yo también el... yo
1: ajá no. si sí, no, que estrené el próximo viernes los primeros tres episodios van a estar en en Apple TV
2: déjame ver si pongo una alarma entonces me gustaría leer el libro ¿no? antes de sí, el libro se el... volví
1: a bajar ayer el, el sample y voy a comprar el libro I'm gonna read it eh, porque quiero <risa> quiero saber qué está pasando en ese Middle Chapter, porque es la única parte que no están como que abordando en este season. Mm. Nice.
2: Iba a decir que yo quería comprar un pachinko machine hace tiempo, pero eh, leí que, que acá en el Caribe las bolitas de metal tienden a rust very ah, quickly. Sí, sí por la humedad. No,
1: sí. sí, eso okay. por eso es que yo, con eso de, de las bolitas de humedad que se cogen mo por eso es que a veces yo no entiendo a la gente que colecciona aquí los, los steelbooks porque yo he tenido steelbooks and they rot como que en un año ya tienen llenas de mo.
2: Sí, <ríe> yo me imaginaría que maybe pues maybe estos deberían los nuevos deberían de ser un poquito más durable pero de seguro te va a empezar a salir ese honguito uh -huh. que blooms all over the the metal
1: bueno pues vamos a turning red All
0: right.
1: Turning Red es la nueva película de Pixar dirigida por yeah. Domi sheep que es una la primera película de Pixar dirigida por una mujer rosa que tú me dices
2: que un estudio fundado por personas que estudiaron todos juntos en una escuela carísima en California y que todos eran hombres blancos ahora en el 2022 es que te vino a soltar una película de una mujer asiática wow
1: <risa> shocking verdad
2: what hay alguna otra minoría que haya, que haya dirigido este, una película de Pixar I
1: don't think. Eh, no, usualmente ponen a alguien de esa minoría como co-director para que no digan. Sí.
2: Como famosamente Brave, que le echaron toda la culpa a ella.
1: Ajá, y después este, trajeron a de Mark Andrews, creo que se llamaba, para sí. rescatar la película. Eh.
2: Women are so dumb dirigiendo películas. Sí, eh, Por eh, es que no se ganan los Oscar en Mario.
1: Dummy Shi es una eh, directora china que ya había trabajado en Pixar en, en su cortometraje Bao, eh, que lo habíamos visto en el I mean, 2018. ¿no es,
2: ¿Es China, China o es de Canadá? Porque...
1: Eh, dice aquí que was born in King China. Okay. Así que sí, por lo okay. menos okay. Es, es, checking, nació en checking. China. No, no, yo chequeé, para estar seguro. <risa> pero sí, <risa> pero se crió, eh, parece que en Toronto, porque es una película bastante autobiográfica, y así lo ha hecho dicho ella en, en entrevistas, específicamente en Toronto, eh, Canadá y trata uh, de qué trata eh turning Red ¿tose?
2: bueno en la superficie trata sobre Ajá. esta familia que mantiene un templo eh que revera a los ancestros y a los red pandas uh -huh. y este may que es la protagonista eh, está contenta trabajando con su mamá en el templo y tiene este really nice life de este very este devoted devoted y responsible daughter eh una vez este, pasa, pues, empieza a pasar por pubertad y pasa una serie, una unrelenting series of embarrassments. Es lo único que... Sí, no.
1: Es, eh, como... Era cringeworthy.
2: Era no y no paraba. Y no paraba. Yo decía, Dios mío, denle un break a la nena. Por favor. <risa> este, y una vez pasa un, un, este, un montón de bochornitos este, por culpa de la mamá. Eh, se levantó una mañana y se, se ha convertido en un red panda. Ajá. En un adulto. Adorable, chubby...
1: Totoro-like, giant... Lushy. Oh, red my panda.
2: God. Red panda. Y lo primero que hace es como que rebotar la panza. Es no...
1: <risa> y lo primero que tú harías cuando ves un Red yes, Panda... Así of de course, porque
2: tiene esta pancita como... <risa> este, y pues, de ahí para abajo se convierte en una película de... ¿Verdad? Ya no, na, ya no en la superficie. Pero, bueno, sí, me quedo en la superficie todavía... Eh, entonces ella con las amigas a pesar de que es un Red Panda deciden que quieren ir al Boy Band Du Jour Concert ajá. que es este Four
1: fourteen four
2: four ¿verdad? Sí, era algo con cuatro
1: Sí, pero eran cinco integrantes Aunque <risa> 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 eran
2: seis eran cinco o seis Ajá este, Y deciden pues que van a mercadear de una manera bien relatable <risa> al Red Panda haciendo t-shirts, pins y stickers y, y pick, este, ¿verdad? meet and greets con el Red Panda eh, para ganarse dinero porque ninguno de los papás apoyó que, que pues estas nenas fueran al, al, concierto. ¿verdad? al concierto. Entonces sus amiguitas son Miriam que es una nena blanca uh -huh. eh, Amy, quiero decir que se llamaba la Abby. coreana
0: Abby, Abby. Uh -huh.
2: Abby que es mi favorita este, oh, la yes. coreana <risa> y Priya que es este, Desi Indian y God. Ajá <risa> ¿Qué tal? Las, las tres son absolutamente adorables, eh, y Maymay también, Maymay es la cosa más linda ever, y pues empiezan a recaudar dinero y, y resulta ser pues que eh, la familia tiene este curse slash blessing de los red pandas que todas las mujeres comparten porque viene desde hace tantísimos años atrás cuando la matriarca tuvo que defender su terreno. Uh -huh. Y que Mei es la única que no ha querido activamente controlar, o sea, reprimir su panda. Uh -huh. Y entonces ahí es donde viene el tercer acto, que maybe -may podemos hablar un poquito luego, pero sí se fue al mundo salpa afuera. Y realmente Bajo la Superficie es una película de Generational Trauma. Sí,
1: eh, yo, yo vi la película el pasado viernes cuando llegamos aquí a casa, la vi con, con Daniel y con Desi. Eh, y yo creo que yo te mandé un mensaje y te dije, ok, <coughs> llevo cinco minutos de Turning Red, y estoy enamorado de esta película, sí. porque la desarrollan en el 2002, es la trama, que fue lo primero que me llamó la atención, entonces estamos teniendo este throwback donde lo primero que vemos es que Mamie tiene un Tamagotchi, eh, y sí. obviamente... Sí, lo... I mean, yo tengo un Tamagotchi ahora. Sí, yo sé, pero tú lo tienes guardado como una <risa> reliquia, o es un Tamagotchi nuevo. No, se le quité Andrea, a Andrea, es un Ok. <risa> eh, están los boy band craze, que son, pues tú sabes, los InSync y los Backstreet Boys eh, de, de la vida. Eh, y entonces, el, el hecho de que es, esos primeros 15 minutos de la película es esta celebración de lo que es ser una chamaquita en ese periodo y de lo que, digo, me puedes corregir aquí, pero la, eh, el personaje de Priya está leyendo el equivalente a Twilight. Es eh, Twilight. Era okay. portada de Twilight. La portada era de Twilight. Tenía <risa> otro nombre, era como que Eclipse o algo por el estilo. No, no como...
2: Eclipse es también de Twilight. Era este... No era Twilight, era como que noctur era... Nocturnal.
1: Nocturnal o algo así. Era. Algo
2: así, era un sinónimo de Twilight, pero era, era, era el póster de Twilight de la película.
1: <risa> y es toda esta eh, explosión... De, de youthfulness, de, 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 de girly stuff, ¿sabes? y, y, y de específicamente de, de cómo ellas como amigas estaban como que súper unidas y tenían, o sea, el, el, la manera como le, el, el arte de ellas para hablar de los de los Backstreet Boys o del boy band, como que y, y, y se derriten por estos nenes, o sea, la encontré tan y tan específica al ese periodo de la vida de, de estos personajes que, que rápidamente me, me encariñé de todas ellas. Yo creo que también influyó el hecho de que venía del <ríe> de pasar el cumpleaños de Sara con seis amiguitas en la playa durante como nueve horas y estaba como que completamente rodeado de esa energía caótica de Ajá. tener 12 años y estar jangueando con, con las nenas que la encontré chulísima. O sea, desde el arranque y la relación de ellas a lo largo de la película. La encontré bien genuina.
2: Sí, de verdad que sí, siento que... Este, obviamente me vi reflejada en la película a mí me gustaban mucho los New Kids on the Block yo pasé por comprar muchas mierdas de New Kids on the Block tenía un exceso de cosas de New Kids on the Block mi prima este, antes también este, nos había inculcado un amor por menudo y teníamos LPs de menudo y posters de menudo es una cosa de que, de que hay una, ¿verdad? ese non-threatening masculinity que, que los Ajá. boy bands presentan es como que catnip para pa nenas y Nene, porque los Backstreet Boys y sync siento que trascendieron un poquito lo sí. de lo de girly, lo vemos en la película después cuando Tyler también está en el era concierto. Era fanático, ajá. Ajá, este, y, y de verdad que, aunque John era este 12 years old en el 2002 me pareció que la época estaba bien particular y después, porque la vi con Carla y estábamos hablando y dije, tiene que haber sido que la directora era de 12 ajá. años en el 2002, por porque
1: lo único sí, porque... que yo encontré así como que anacrónico, aquí me corriges, era el que las nenas estuvieran expresando tanto, porque lo dicen como tres o cuatro veces, con OMG. Yo pienso que eso era algo ya de, del mundo de, de texting para acá, el estar diciendo Pero OMG. Están ché,
2: porque tienen los teléfonos de... Sí, sí. Acuérdate que el lenguaje ese de cambiar el, la E por el 3 y todas estas cosas empezó con basic texting. No, no Pero celulares las ese. nenas en la
1: película, porque esa es la parte que no me acuerdo. Eh, Yo creo que no. Sí, pero eran viejitos. ¿El qué?
2: Eran viejitos. No los usaban mucho. Pero flip vi phones. uno que. Sí, flip phones.
1: <coughs> ok, que no me acuerdo de ustedes. En el concierto.
2: Sí. No, era, no estaban ubiquitous porque en esa época la gente no estaba usando el teléfono para más nada. Ajá.
1: <risas> Ajá.
2: Pero nadie estaba llamando en un landline. Eh,
1: no. No, no, nada, tendría que volverla a ver para, sí. pero fue la única cosa aquí como. No, que caché OMG que estaba ahí, OMG es, es
2: de, de los 2000. Yo no, yo no lo encontré. Sí, todo estaba bastante accurate, yo sentí. Hasta sí. los, los... el stationery que usaban. Yo
0: he visto ese <ríe> lapicero
2: que me iba o sea, Fue. Y me gustó, para. Me sorprendió que. Que era más relatable de lo que estaba esperando que fuera, porque obviamente la, la mayoría de las críticas habían sido de que las críticas de los hombres blanco. de cine blanco pues estaban como que, ay, yo no sé como que es de este, es como que have, you, tú no te emocionabas de nada cuando eras teenager. Sí, porque... eh,
1: hablemos específicamente de que la, la crítica de esta película ha sido en su mayoría bien positiva, solo que hubo este único pendejo eh, que escribe para Cinema Blend, que es como que creo que es el editor in chief de Cinema Blend, que escribió una crítica. Que sí, que escribió una crítica repugnante, que básicamente bajaba a, pues, Pixar, yo no sé qué está haciendo, está siendo muy específico en sus películas recientemente, y como yo no puedo relate con lo que era ser una niña asiática de 12 años en Toronto en el 2002, pues yo pienso que esta película es mala y no es para mí. Yo me imagino que ese mismo tipo... Eh, pues se podía relacionar muy bien con ser un millonario que se disfraza de murciélago de la noche y empieza a combatir el crimen y no tuvo ningún issue con relate with that. A scenario, mí yo no sé ¿verdad? ni cómo
2: yo me pude sentar a ver Luca. Yo nunca he ido a Italia. <risa> o
1: sea, eh, estúpido. Y el bochorno la encontré... y, y, y la, la masacre de esa reseña fue tal que el tipo la tuvo que tumbar de la página e irse a esconder debajo de una piedra perdón, y pedir perdón entre, entre comillas. comillas. Yes. Así que fuck no, that. Pero, guy. Y...
2: Porque, I mean, truly, eh, también me he cogido de sorpresa que era en Canadá. Uh
0: -huh. o
2: ¿Saben qué? que no se pasa confiando. Ah, Canadá. Este, pero, pero ajá, este Toronto es, es bien diverse. Este, yo sí he ido a Toronto. Yo también. Wow. So, I uh. could relate, I could relate uh -huh. to the movie. Este, pero que, que lo del panda, la, el templo, todo eso lo introdujeron tan y tan nice que tú no sientes que te estás perdiendo nada. You are part of the family. Ajá. Uh -huh. En ese aspecto y, y toda esa primera secuencia donde May te está explicando que ella es la hostia en la escuela, que, pero te está explicando que es la hostia pero un poquito awkward, este que está hustling para ser una buena estudiante, una buena hija y que la familia es bien como que doting y la mamá cuida el templo y el papá cocina cabrón aparentemente.
1: Sí, yo una vez más me quería comer todos los platos que había en esta película.
2: Todos los screen grabs que yo he visto, de la lechuga, los chilis <risa> y la carne que él está cocinando. Y, y todo se ve pretty perfect. Y yo creo que, que eso fue una súper... Ya, tú no necesitas más nada. Ya tú entiendes quiénes son la familia de May. Tú entiendes quién es May en este momento. Sabes que es el ah. templo. Sabes que son los Red Pandas. Y esto es como cinco minutos de la película nomás. Uh -huh. Y sabes que hay un problema con May porque Miriam dice Wow that girl is so brainwashed Ajá. porque es too arraigada como que no tiene sus propios likes porque todo lo que hace es para appease a los papás
1: uh -huh. y aquí creo que ya podemos y quién ir no moviéndolo. se puede relacionar con eso Ajá. quién no se
2: puede relacionar I mean eso es stupid que tú digas que no te puedes relacionar con esta todos y especialmente en una cultura latina que nuestros papás nos hacen fuera de templos este con red pandas este, sí le ponen a uno mucha presión como que va, saca buenas notas a pesar de que las notas no tienen nada que ver en el mundo real. Pero
1: no, a nadie le importa. Saca
2: buenas notas, notas en la este, no. trata de ser ingeniero, abogado, arquitecto. Doctor.
1: <risa> y entonces llegamos como que al, al significado alegórico, que yo diría que es doble en el caso de Turning Red, porque el, la película funciona a la misma vez como... Este allegory para la llegada de la pubertad, de que, uh -huh. de que May, May está teniendo su primer periodo. Y hay toda esta conversación acerca de Feminine Hygiene en una película de
2: Pixar. Sí. <risa> que yo siento que me, me ha gustado mucho... Shh, me ha gustado mucho la discusión de, de menstruación, sí o no, porque siento que... que este nuevo tabú en contra de la menstruación está viniendo de de un poquito de la nada porque yo sentía como que habíamos tenido strides como Ajá, que muchos sitcoms que, había, que, que han habíamos tocado.
1: sobrepasado eso ya yes. <risa> <risa> este,
2: me recuerdo hace millones de años atrás que había un, un muñequito una animación, un Saturday Morning Cartoon que Ajá. se llamaba Brace Face
0: Ajá.
2: y era de Alicia Silverstone
0: no, ella hacía la voz
2: de Brace Face Ajá. y era de esta nena que le pusieron braces y estaba a punto de pubertad y estaba como que pues dealing with having braces ¿verdad? Y ya tenía un episodio específico de que ya tenía el period y que... Me recuerdo de la escena de que, que ella fue la enfermera y la enfermera le dio pads y ella como que se tropezó o algo pasó que todos los pads salieron volando en slow motion por el aire al frente del nene que le gustaba y era como que, oh my God, y todo el mundo como que al final pues obviamente no se supone que es un bochón, no. es stuff that happens. Uh -huh. Usualmente lo resuelven con el nene diciendo, well, I have sisters and a mom, I know uh -huh. what a period is. So,
1: I've met women este. before. <laughs> <laughs> Exacto.
2: Y pues y que en otros sitcoms como que han hecho muchas de esto como que ah te llegó tu menstruación vamos a hacer una celebración una sanación y bla 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 <risa> y de momento salió esta película donde ella no le llega la menstruación not technically es es very metaphorical, tú sabes sí she
1: turns red eh, y, y sabemos que está por ahí en ese eh, pardon the pun, en ese periodo de su vida por el hecho de que o sea, ella empieza a tener como que estas emociones por los nenes está haciendo dibujitos de que le quiere dar un beso a uno de los Backstreet Boys y no sé qué o sea, todas sus emociones, todas las hormonas están como que explotando y ahí es que estalla esto que descubrimos que es un, un curse, entre comillas a su familia, sí. donde sus, eh, sus sus abuelas y sus tías y su mamá todas cuando llegan a esa edad tienen el curse de convertirse en un red panda y es algo que tienen que suprimir y convertirlo y guardarlo en un locket o en alguna prenda eh, a través de un shaman sí. para que se puedan controlar
2: la, la voz del shaman es el actor el Chinese Ajá. actor
1: Ajá. Sí. se me <ríe> olvida el
2: nombre pero es él him este tiene como noventa y pico de años ya. Si tiene
1: noventa y años, él, déjame buscarlo aquí rápido, que lo pusieron en estos días. Se llama eh, James Hong, que ha salido en una mil películas.
2: Todo, 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 Ajá. todo, todo lo ha hecho él. Eh, sí, I mean, en, en, en cierto nivel, Turning Red, la expresión Turning Red es cuando, ¿verdad? Cuando está blushing y puede estar blushing porque está excited, porque está angry, porque está embarrassed y todas esas emociones pasan en la película. Pero por debajo. Uh -huh. Sobre la menstruación. Ajá. Sí, es también sobre la menstruación, a pesar de que nunca le llega el period y, y que la mamá dice it's too soon y tú piensas que está hablando de menstruación y unos 13 años, está. está sí, estás late. Estás late Ajá. porque ya se supone que sea a 10, 11. Pero, pero no, obviamente está hablando del Red Panda. O oh, pensando en otra cosa, no sé. Este, pero sí, 13 años ya está un poquito too late, aunque todos los cuerpos son diferentes en You're get your period when you get your period. Ajá. Este. No entiendo por qué la gente se friquió tanto con lo de la menstruación. Si ya tenemos como que dos décadas de pop culture mencionando la menstruación, y siento que, que es más que fue. que era un Asian Cross.
1: Sí, piensas que es más el hecho de que sea una en Asiática. Siento
2: que, que, que no O que sea una película que... para
1: niños tan mainstream como algo en Pixar. Es como que, uh, whatever.
2: I guess, pero siento que hay algo de racismo debajo de todo esto eh, porque claramente la película no habla directamente de la menstruación fuera de mencionar el par de pads y eso no debería ser un problema para la audiencia de la película que claramente es de 10 a 15 uh -huh. y esa edad ya tiene su menstruación no sé cuál sería el problema eh, no sé por qué la gente se emperró en esto fuera de que de momento dijeran I do not want to see a movie con un Asian lead. Este, ya fue suficiente que teníamos Soul con un Black lead. Este, y, y porque lo de la menstruación es como que un non issue, un non -Asian. Este, yo pensé y, y ah y la otra crítica que leí fue super hilarious de que May 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 les exhortaba a los niños a no seguir las instrucciones de los papás. Y es como que, pe, pero, pero todas las películas de Disney y de Pixar son eso. O
1: sea, eso. Si no, no habría películas. Los niños hacen eso, all the time. Eso es su razón de ser, como que no hacerle caso Ajá. a los padres. No necesitan es que una película ves. que les enseñe eso.
2: Luca literalmente desobedece a sus papás y se va a la todos, superficie todo el todos tiempo. Todos y
1: todas los niños lo hacen en las películas.
2: Eso me parece bien gracioso. Pero parte de eso es el charm de que lo que le faltaba a Mei era ese spark de rebeldía para de verdad empezar a establecer su, su propia personalidad y no solamente la, la nena que la mamá quiere sino uh -huh. como que tener Mei fuera su propia persona y eso, de eso se trata la película también.
1: sí Y al mismo tiempo, no sé si tú estarías de acuerdo que al, o sea, las generaciones pasadas de ella todas tenían que suprimir su panda. Entiéndase, uh -huh. suprimir su Asianness, como que no podían eh, tener como que, porque ellos son tienen el legado del Red Panda porque su abuela tuvo que pedir al dios de los Red Panda que la ayudara para poder combatir y defender a su familia. Entonces ahora ellos mudarse a Toronto y tener que estar viviendo en, en in exile de, de su país, eh, tienen que suprimir... Eso, de, de su pasado. Yo creo que,
2: no, no sé si suprimir su asian pero ciertamente este está diciendo algo sobre ese submissive Asian woman stereotype. Uh -huh. De que la mamá es composed, no se enfogona, este, ella está dedicada al templo, a mantener esas raíces, a mantener a sus ancestros, pero... Pero no puede sentirse cansada, no puede sentirse ajá, ajá. elated por algo, no puede sentirse molesta por algo. Todo tiene que tragárselo, tragárselo. Y la, realmente la única, la emoción, la mamá tiene normal, uh -huh. preocupada. Y that's it.
0: Ajá.
2: En emociones. That's it. Hasta que la mamá la llama que se pone en fetal position en el sofá.
1: Ajá, que tú es como que... Oh, y pone una cara que antes. solamente...
2: <risas> yun, era Junji Ito-esque, esa cara que puso. <risas> Los ojos desorbitados y la sonrisa súper estirada. Y, y entonces te das cuenta de que, ajá, este, aquí hay un problema que se lleva pasando no tan solo de represión de pandas, sino de expectativas para estas, para estas mujeres que las otras aunties no tenían. Cuando no. llegan las aunties al final, se veía que las aunties habían vivido sus vidas bastante. Pero uh -huh. la mamá las manda a callar como tres uh
0: -huh. <risa>
2: Y las trata bien rough. Este, pero sí, eh, o sea, yo diría que, que parecería que están celebrando su Asianness, pero hay algo ahí que, que diría como que maybe una crítica a ser un model minority, que a los Asian people se les dice mucho que son model minorities, porque se asimilan, no causan no causan uh -huh. problemas como los, las otras minorías. Eh, y pues está esta verdad eh, ella abre el templo ella trabaja ella hace sus cositas siempre está vestida proper nunca la vemos las aunties llegaron en
1: sí, en, en, en su típico auntie ajá, sweats
2: ajá. pero ella no ella siempre estaba como que en flats y eh, brincando un poquito adelante cuando vemos la transformación de, de ella de adolescente a a mamá ajá y el pelito era como que más suelto más carefree, de momento está amarrado en ese bun y no lo suelta y... eh, es, es mucho de de. te pidieron tanto de ti que tú nunca
1: pudiste ser tú Ajá.
2: Ajá. y que la única vez que ella se pudo expresar que sí quería algo era para pa casarse con el papá que se convierte una, en
1: el equivalente calidad. a Godzilla <ríe> en esa escena <ríe> sí. eh, en el final
2: este, me gustó que todos los pandas eran diferentes but strangely the same Ajá. Este, Ajá. also quiero todo el merch de, de los pandas, quiero como que la máscara del panda, quiero las libretitas quiero los, la, quiero todo, quiero todo eh, lo que ya hicieron, pero sí, ahí es donde viene el generational el generational thing de pues que parecería que es un tema que Domishi quiere, así que se llama la directora, ¿verdad? Sí, Domishi. Domishi. Domishi quiere quiere explorar porque este en el corto que ella hizo para de Pixar Bao. en Bao, uh -huh. también tienes algo similar de esta mamá que, que está rellenando un boquete uh -huh. con, el, con el hijo o hija.
1: Sí, que tiene y que. Entonces, es otra mamá súper sobre, su, su sobreprotectora eh, que está tratando de. En ese caso es un nene, lo que tienen en, en esa sí. película. Eh, que no es hasta el final que tú te. En ese corto, perdón. Que no es hasta el final que tú te das cuenta que Bao, el little bun super cute, era pues esta representación del hijo con quien tuvo un sí. roce y tuvo una pelea y
2: y si nos podemos desviar con Bao pensé que estaba super brilliant y veo por qué la cogieron para pa, ¿verdad? para promote her a un feature length porque la manera que la mamá o sea la manera que, que empieza el short y están haciendo los Bao o los dumplings y mucho cariño se le está poniendo y también tiene los mismos como que shots de la comida que vemos uh -huh. repetidos en en Red eh, en Turning Turning Red, red. Uh -huh. Eh, y de momento el papá silenciosamente se come los pavos y se va y ella se queda sola entonces pues tú dices ok pues tú tuviste un baby porque you were lonely uh -huh. y de momento se convierte pues ajá tú querías un companion y la mamá de turning red parecería un poco um, a pesar de que el papá era mucho más simpático y, y más presente pero ella como que no le estaba haciendo caso hasta el tercer acto <risa> el papá está ahí para pa comedic relief al principio como cuando ella empieza a decir como que oh my god, maybe le llegó la menstruación, it's happening y él se va como que okay, slowly walking back este, y el papá es super quiet y, y parecería que su única expresión de creatividad es la, la comida
0: uh -huh.
2: y, y él no trabajaba en el templo y vemos un cambio drástico ya al final de la película donde él está participando más en su matrimonio y el, el lo que en el, el, la pasión de ella, que es el templo, la pasión Ajá. de la mamá realmente es el templo. Pero al principio el papá está bastante ausente y tú piensas, okay pues, la mamá tuvo la baby para pa tener a alguien con quien hanguiar Y entonces le dice, ven rápido después de la escuela, vamos a limpiar el templo, ven, reza conmigo, haz todas estas cosas conmigo. Y cuando de momento la nena presenta un, un poquito de interés fuera de la casa, pues entonces se le desmorona el mundo a la mamá. La escena cuando... Ok, so ella se convierte en el panda y no tiene manera de, de controlarlo hasta que llegan las amigas a cantarle la canción super catchy. Que de, de... hecho fueron
1: escritas por Billie Eilish y... No me acuerdo Billie fue, Eilish. Billie Eilish, Eilish.
2: Eilish sí, yo como que, what, Billie Eilish? <risa> 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 super crazy. Pero la canción está bien catchy. Y, y ella se da cuenta que pensar en sus amigas y en el cariño que le tiene a sus amigas pues puede controlar el panda y después cuando le, cuando la mamá dice le dice, ah no, I just thought about the people I love the most y la mamá, ay yo y nosotras aquí en la casa decimos, oh, oh this is not going to end well este porque la mamá no se imagina que ella tiene un mundo fuera de de su casa, de su casa uh -huh. de su familia y que tú puedes y que tú puedes crear a tu familia Just fine Pero sí Tú vas a querer A tus amigos sí,
1: yo, También es una película About O sea eh, Que lo mismo lo Trabaja en Bao Como que no Letting go Sino como que Aceptar que eh, Tus hijos Tus hijas Pues están Creciendo Y que ahora Tienen sus propias vidas Y que ya tú no eres El centro de su universo mm -hmm. O sea, es, 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 es tanto una película de... O sea, tanto el personaje de me atraviesa un cambio... Como el personaje de su mamá, de Min Atraviesa un cambio en esa sí. película. Que yo creo que es algo que trató de hacer... Brave... Y que injustamente no la podemos juzgar... Por el hecho de que le quitaron esa película a una mujer... Que también estaba trabajando una relación... Eh, madre e hija... Y que aquí pues sí podemos posiblemente ver... La manifestación total de esa idea cuando dejaron, sí, que una directora se encargará de contar esa historia.
2: Sí. Yo también, te, a mí la primera, la primera comparación que me vino rápido viendo Turning Red fue Paranorman uh -huh. por el generational trauma. Eh, y creo que estas dos películas son un really mature way de explicarle a nadie chiquitos qué pasa cuando tú no bregas con lo que pasó con tu pasado.
1: Ajá. Sí, te, te lo vas okay. a cargar contigo forever. Forever. <risa> forever. Y se lo vas y a seguir después, pasando. A tu, a tu, tú se lo vas a pasar sí. a tus hijos. No, y tú y, se lo vas y pasar ahí, a ahí hijos.
2: entremos a lo que la mamá le dijo. Mira, porque yo estaba llorando full ya al final. Estaba full esmelenada porque es... es, es y con Paranormal me pasa también. Ese tercer acto de verdad como que lo eleva mucho a... Te lo voy a tocar superficial y de momento es como que, ah, no, no, te oh, lo voy no. a explicar y te Ajá. va a doler.
0: <risa> <risa>
2: eh, y después pensé que, que esto es un buen companion piece con Inside Out. Uh -huh. Porque a pesar de que los papás en Inside Out no, obviamente son blancos, son wealthy, uh, to, to, a, to a point, ¿verdad? Porque el estrés del papá es que tiene que trabajar para ser chavo. Uh -huh. Pero la manera de que ellos completamente brush over la vida que ella tenía antes de mudarse a San Francisco y le ponen tanta presión pasiva para que ella se conforme a esta nueva vida sin decirle como que it's okay to be sad, uh -huh. it's okay to, to be afraid, sino que es como que but you're a perfect daughter, you're a perfect daughter, you're a perfect daughter, hasta que la nena se va en una depresión super cabrona en el tercer uh -huh. acto. So yo encontré que estas dos películas iban bastante bien en ese sentido y pues y también pensé que que Luca tiene un poco de eso también porque lo, los papás no lo dejan a él ser él sí, no, por dejan este ser miedo heredado ajá. de otra ajá. Eh, leí en algún lado que supuestamente Disney Pixar se estaban yendo fuera del ámbito de un clear cut villain mm -hmm. o sea sí, el pero, Luca
1: las películas las últimas películas de Pixar y la mayoría de las películas de Pixar no pues como que adoptan mucho eso de... También de las películas de Ghibli, donde no hay un clear villain. O sea, es como Ajá. que hay personas que no piensan lo mismo y tienen un roce. Que es lo mismo que está pasando en esta película de Turning Red. si La mamá no es la villana, no es la antagónica. Si sencillamente no. es el, la persona con la que la protagonista, que es Mimi, tiene un conflicto, pero no es una persona mala.
2: O sea, la la lo malo es la situación uh -huh. y el desacuerdo. No uh -huh. es un villano, este eh, y entonces también pues pensé, okay pues esto era lo que encanto quería hacer y no pudo hacer
1: porque they just glossed over toda la parte del trauma <risa> sí,
2: y me pareció como que porque qué era, extraño, col
1: coloniaje no no vamos a abordar eso, everybody no, sing and dance coloniaje,
2: that doesn't happen sí, este, verdad, pues Encanto es Disney y, y este, Turning Red es Pixar y es bien interesante como estos dos estudios este, atacaron el mismo problema, pero de una manera bien diferente, y siento que, que toda mi crítica con Encanto que era non-specific este, no era Colombia, era un magical place. Este, todo lo de Colombia no se explicó de una manera que invitara a la persona a...
1: Querer saber más sobre... Colombia, querer saber más sobre Colombia.
2: Ajá, y la abuela realmente nunca me resaltó a mí como una persona que realísticamente tenía unas preocupaciones e inseguridades que estaban afectando a la familia, porque toda la fucking familia tiene poderes. Uh -huh. Y aquí... Aquí el poder de Maymay Mei Mei no es... O sea, no, no es que sea... No es un poder... Sino que es una cosa que le pasa a ella... Por ser parte de esta familia... Y por ser parte de esta familia... También tiene un trauma que tiene que cargar de la mamá... Ajá. Que ella no quiere sí, tener es, Mei es, No es quiere tener... Este...
0: Ajá. Ajá.
2: Y en Encanto... Trataron de hacerlo ver como que la abuela estaba... Como que suprimiendo lo, la, las personalidades de estas personas... Pero no hubo el mismo payoff que hubo en Turning Red. Sí.
1: Y, no, y, que el, y que al final del día May es la que decide quedarse con el panda. O sea, es como que ella es Ajá. la primera en una en todas estas generaciones que decide, No, I'm gonna deal with this para que no sea. O sea, posiblemente el hijo o la hija, bueno, no, porque era por era por el lado femenino que se pasaba el, el panda. O sea, la, sí, si la, May tuviese nena una nena, no va a tener a lo mejor el, el panda thing. Porque ella es la primera que logra como que bregar con él, como que hacerle frente Sí, o
2: oh, este, ¿verdad? Uno supondría que y May May, cuando crezca pues va a explicarle a su hija que cuando tenga 13 años probablemente va a venir un se panda. convierta en un red panda Ajá. y ella se va a convertir en un red panda y los lo va a acostumbrar a este panda como algo como algo más como un blessing versus un, un, un curse, curse. So, En el tercer acto eh, DH, y cuando okay, so Tyler Contraba Al Panda.
1: Ajá, para, el cumpleaños. para su fiesta
2: de cumpleaños. Y, y la mamá de Mei, Mei Se me olvida el nombre, le seguimos diciendo eh, la mamá Ming, de Mei Mei Se
0: llama
2: Meng. Y Men se aparece a la fiesta a Mei Mei al carro.
0: Uh -huh.
2: En High School yo estuve en un par de fiestas que las mamás aparecieron a la al
1: Diablo fuerte.
2: So eso fue como que ¡Oh! ¡I've seen that in real life!
1: Yo no he visto eso. Yo nunca vi eso.
2: Yeah, yo vi eso, sí. Y eran este, fiestas no Eran como que... Aquí tú no te puedes escapar por una fiesta si Te un metes carro. en
1: el carro, te montas en el carro ahora sí, y dejas que lleguemos
2: de a casa. La fin, like, sí. <risa> sí. So, yo, again, pensé truly, this is a very relatable movie <risa> para muchas culturas. I don't understand quién está diciendo que esto no es relatable. Eh... Y entonces ese, ese thing de ella selling out. And out, 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 out. Ah, algo que amiga. no se habló tanto en las películas. La mamá odia a Miriam. Oh, yes. <risa> She hates her. Y es como que. ¿Why?
1: Ahora que Porque... salió. Ahora que sa sí, ya dice como que she's strange. Como que she's no sé, strange. Usualmente strange. Dice, es esa
2: nena la que está sí. pervirtiéndola a las demás. Y yo no espero. sé si
1: tú estás de acuerdo. Sobre todo ahora que supimos eh, que Pixar tiro al medio a Disney de todas estas veces que ellos han tratado de incluir eh, queer characters ajá, sí, en, en, en sus películas y Disney le dice no, no way, no vamos a tener ni queer characters ni vamos a tener affection between same sex eh, characters en nuestras películas eh, y So, obviamente, yo viendo Turning Red no podía quitarme esta idea de la cabeza de como que, bueno, ahora con Pixar el Guessing Game va a ser cuál era el gay de la character era, en esta película. Esta. Yo pensé que era Miriam. Era como que iba a tener... Pues yo
2: no sé si... Miriam, yo pensé que fue Prilla. ¿Tú crees
1: que fue? Porque en la
2: fiesta Prilla Ajá. estaba bailando con la nena gótica y en las otras tres estaban bien pompias. Ah,
0: ok. Porque a Prilla a estaba escena. haciendo como que... Ajá.
2: God dance así cuando cortan aquellas están y haciendo como que, así como, yo, como que se, como se que, le dio o algo
1: por el estilo ajá
2: como, sí tenían carita y tú sabes que estas caras son ajá. bastante expressive ajá <ríe> y yo pensé oh shit maybe Prilla es bye y por eso es que está leyendo Twilight porque tiene como Capella y a Edward <ríe> yo vi esto en un tweet si no lo hubiera visto en un tweet no me hubiera dado cuenta pero Prilla toda la película está actuando como un vampiro no Ajá. sé si te diste cuenta Sí, que tiene porque porque está cuando está, Hay eh, una
1: parte que está en el techo Y pone la pose esta De estar como que una <ríe> sí, sepultada Pero Ajá. cuando
2: va a pelear Con las otras nenas Que entran al baño Ajá Hace las manitos de vampiro Así como que Sí, mmm. medio
1: Bela Lugosi De vampiro Ajá
2: <ríe> sí, sí Y era la única que tenía Las uñas pintadas de Eso yo pensé Prilla Yo dije "Uh
1: me eran las dos. O sea, a lo mejor Pixar dijeron, ¿por qué una? ¿Por qué no dos? O sea, sí, fue el... you
2: know. There can uh -huh. only be one.
1: Este,
2: pero sentí que mi, Miriam iniciaba mucho el, el boy craze. Uh -huh. Y después llegué a pensar, ok, pues la mamá no le gusta a Miriam porque Miriam es un poquitito más boy crazy que la
1: uh -huh. mamá. Ok.
2: Eh, porque a mí Me encanta.
1: Abby, la energía de Abby. Pero
2: ella está en su propio mundo. Sí. Abby no está en esta película. O
1: sea, yo quisiera ver un, todo un short de Abby solamente. Su día a día. Un como, día en la vida familia? de Abby. Sí, ¿quién es su familia? ¿Cómo pueden con ella? ¿Cómo la controlan? Eh, they por... don't.
2: That's the secret, they don't. Cuando ella... O sea, esta película está tan informada en anime. Ajá. Que es demasiado, y cada vez que se emocionaban todas las estrellitas que le salían en los ojos, y cuando ya ve el panda por primera vez, You're so <risa> y después lo necesita como un hit, como droga. Y
1: por favor, déjame meterme en tu barriga. Por Ajá, ay, ay,
2: y yo, oh Dios mío, la alergia nomás. Y todas ellas tienen naricitas tan chiquititas. este Abby y Maymay tienen naricitas súper chiquititas en un momento meterla a ella y en todo ese fur, como que... Eh. Super cute. Y me gustó, me gustaron todos los... Realmente yo estaba ready para comprar toda la ropita de ellas, todos los zapatos de ellas, todos los relojes, es cada super, una tenía un reloj, o sea, yo lo tiene, quería, una
1: tiene una atención al detalle sobre cositas que usan las nenas. O sea, yo entraba al cuarto, de, entraban al cuarto de... de Dios mío, también no el nombre. De meme era como si estuviera viendo el cuarto del 12 year old que tengo en mi casa, sabes, de la manera que decoran, o sea, la paleta de colores de la película es preciosa, mm -hmm. el Absurdo. el desenlace con con el Godzilla y la pelea con su mamá en el estadio, sabes, los efectos especiales, la manera como hacen estos super deform bien anime. Eh, como tú mencionas de los personajes de verdad que es mi película favorita no, de Pixar yo creo que desde Coco
2: hay tantísimos shoutouts a Magical Girl Stuff especialmente en el tercer acto cuando ya Mei May May está brincando por los rooftops Ajá. Eh, convirtiéndose en Mei May May en Panda y hay un shot que ya hace como que un flip y está volando así por el aire y tiene como que todos los shing shing shing, Ajá.
0: shing
2: eh y todos los backgrounds eran de Sailor Moon uh -huh. Todos los backgrounds eran el color palette, los bouquet de, de, lighting effects de Sailor Moon. Esta, esta, estaba lleno de estas referencias que, if you know them, you enjoy them. And if you don't know them, the movie looks beautiful. Y los colores estaban absurdos. La manera que trabajaron ese rojo del panda. Uh -huh. Que es un como que unforgiving red. <laughs> y, y sin embargo como que todos se veían bien en el ambiente. Sí.
1: Y que habíamos dicho en algún momento cuando vimos los trailers y qué sé yo, que, que nos molestaba... Pues esto es un trope ya de la animación, el que estén cogiendo un personaje de minoría y lo estén convirtiendo en este cute animal. Pero en realidad, y sale la mayoría de la película. El panda
2: sí.
1: no domina. O sea, no es como que la convierten en el panda y se queda panda. Durante toda sí, la película. Sí, esto no es
2: un Tiana este, soul business donde te introducen el personaje en el primer acto y en el segundo acto y mitad el tercero ya está. Ajá. Ajá, es una rana por Esto es, El punto es que Mei va a aprender a vivir con este panda. So tú tienes que ver a Mei y tienes que ver al panda. Eh, y obviamente, one and the same, lo que pasa es que we're going to call the panda the panda. Este... Y entonces pues llega el punto de que le dicen que tiene que ser una ceremonia y pues obviamente la ceremonia conflige con el concierto, con el concierto de Boys. Que de to... hecho,
1: by the way, bien, Ajá. una falta de consideración inmensa de este boy Band, como que planear un concierto, el, el concierto es en un mes en Toronto. Como que no, loco, tú anuncias eso con seis meses de anticipación, ¿qué pasa con ese tour? <risa> Esas nenas tuvieron es que, que prepararse no está... en cuestión de semana <risa> para conseguir 800 dólares para poder ir al concierto.
2: Mira, sí. No, pero es que tú sabes. Y yo estaba como que, que tú fuiste a comprar las taquillas on the day.
1: Ajá. Como tú conseguiste. Y, y
2: justo esta semana John Oliver sacando el reportaje de cómo Ticket funciona Ticketmaster y de, ja, de TicketMaster y como, como no hay taquillas para nadie. Y yo, tú fuiste on the day a comprar y conseguiste taquillas como que media hora antes de que el concierto empezara. Amazing. Los dos eran increíbles <ríe> en ese aspecto. Pero, ajá, entonces pues... Me gustó mucho cómo hicieron lo de lo del portal y cómo cruzar el portal hacia womanhood. Entonces te separaba de tu panda if you so chose. La, uh -huh. El problema era what kind of a womanhood are you crossing to, ¿verdad? Este, y me gustó mucho el visual de que, de, que el pelo se les cambiaba rojo. Ajá. Uh -huh. Eso quedó bien, bien bonito también. Entonces, pues obviamente May decide que no y se va para el concierto y la mamá has Uh, fit
1: <risa> tu put it mildly
2: wow porque el papá le había dicho me gustó el momento que, que el papá el papá claramente admiraba a la mamá con el panda uh -huh. como que that's her passion como que nadie quiere una pareja que sea como que un robotcito
1: uh -huh. y que él sabe que la única vez que lo había sacado el panda anteriormente y él dijo como que your mom can be very scary cuando saque el panda uh -huh. <risa> Y después tú el Godzilla monster como que, ok, no, that's a panda. Uh, y fue para defenderlo a él. Yo estaba
2: pensando como que, sí. Y era, exacto, porque lo quiere él un montón. pero y, y, y me gustó que se convirtiera en el kaiju. Y, y, pero que todo lo que está diciendo es cosas que las mamás dirían. ¿Cómo puedes hacer esto a tu propia
1: madre?
2: Estoy
1: down esto. Y que el papá tiene ese momento con la nena donde coge el, el, el camcorder le dice que, como que es la primera vez que tiene como que un glimpse al inner world de, de su hija, porque esas son cosas, ahora mismo, ¿no? Ahora tú puedes ver a las nenas poniendo las cosas en TikTok y tienes como que una mayor idea de qué es lo que están haciendo las nenas sí. de esa edad. Pero en ese momento el camcorder es como que un portal a un mundo secreto donde uno se supone que esté presente. Y él le dice como que, o sea, esa eres tú. You should pursue that. O sea, esa es quien tú eres.
2: Ajá. También, también siento que la época ayudó mucho por, por eso mismo, porque siento que hoy en día... I, mean, I don't have kids, no mi sobrino, pero I'm not invested in their...
1: <risa> in their private bringing, lives. porque Ajá. they're not
2: mine. Este, pero sí, como que... ¿Verdad? Como que los nenes hoy en día no tienen mucho private time.
1: No, como que tú te puedes enterar fácilmente de qué es lo que están haciendo, o, o porque Versus se graban, sé yo, este... o, o lo que sea.
2: Eh, versus, pues, tú encerrarte en el cuarto. Yo me encerraba en el cuarto todo el tiempo.
1: Ajá, yo también.
2: Porque a mí no me dejaban merodear. <risa> Pero antes, antes de, de nosotros, pues, I'm sure que... que tú sabes, estos dos nenes que iban a los bosques a hacer Satanist Rituals y... Yo nunca hice y eso. Y este... <risa> <risa> Pero sí. ajá, que hoy en día, pues, como que los nenes no tienen tanto Private Time y, y también vi eso mucho en la película que Mei Mei estaba teniendo, queriendo tener su Private Time, como cuando se mete debajo de la cama para hacer su su mermaid boy fantasy de
1: la parte de abajo de su cámara todo este mundo de cosas sí, que, el, que
2: nadie sabía del cuarto súper recogido y yo estaba
1: como que mei mei uno no esconde cosas debajo de la cama es el primer lugar donde van a buscar, <risa> <risa> buscar pero nunca lo
2: porque sabía tan recogido el cuarto Ajá. Eh, y entonces quiero aquí también hacer un paréntesis porque también me recordó mucho a Tina de Bob's Burgers Ajá. pero a diferencia de por la naturaleza de Bob's Burgers este, a diferencia de Maymay, Tina es un Open Book a su familia Y la familia sabe que ella escribe este Friend Fiction uh -huh. Erótico de sus uh -huh. amigos eh, La familia sabe que ella está obsessed with Butts, sabe que tiene Fantasías de zombies y de caballitos uh -huh. Este Y que está, este, ¿verdad? Pues, este, Tina nunca va a crecer Pues siempre está en ese cusp de Puberty, de, de estar boy crazy que sea, Pero la familia no necesariamente encourages it porque Bob siempre está como que Tina.
1: Ajá. <risa> pero tampoco pero, se lo suprime. Es como que nada, nada, nada más suprime. le dice como que bájale dos o contrólate o estamos en público Ajá, o, o No,
2: sh, Ahora mismo no. <risa> este, y pues, y obviamente pues este hay episodios de Bob's Burgers donde Tina le gusta un boy band y Louise, que es más chiquita, es la que está pasando más por el cambio de puberty de... Boys are gross, Ajá. menos that boy right there. <risa> y tienen como tres o cuatro episodios este, donde, donde Luis este, literalmente quiere slap him in the face. Esa es su manera de como que, de I pesar, have a lot of emotions. Sí, hace como el, slap. el primero es sobre el slap. Ese, y después tienen otras cosas, pero hay una en específico donde Tina se hace pasar por un nene. Ajá para la audición del boy band uh -huh. y, y en la fila she fantasizes sobre los nenes haciendo la fila y cada nene tiene su propia canción y las canciones están super catchy Nice. no
1: he llegado a ese episodio
2: todavía de Bob's Burgers Sí. eso so me pareció que, que y una vez más dije why are people complaining si esto pasa en Bob's Burgers este, todo el tiempo eh, pero obviamente Bob's Burgers es un show para adultos y es que la gente piensa que puberty is for adults even though it literally happens sus children. Y entonces en ese tercer acto con la mamá de me dio un poquito de pena con los otros nenes en el concierto.
1: Que se perdieron el concierto. <risa> que
2: se, bueno, un, basado en lo que eh, al final tú tienes un sentido de que el concierto se dio regardless. Yo pensé que maybe parte un par de niños se habían muerto <risa> en el transcurso de la noche. Pero... Pero no, aparentemente todo el mundo está bien, pero me dio penita como que No, you guys, they paid like $200 for this ticket Y de momento viene la mamá shut it down eh, Tengo que decir que el opening song de, la, de los boybands cuando sacaron la ala Ajá. De los ángeles, amazing Brutal y, y no, pues las, canciones, encuentra... las canciones
1: son very, very accurate a lo que tú hubieses escuchado sí. en el momento.
2: Sí, sí no, y que, la manera que los describen Como que Robert, he speaks French
1: Ajá. Y el otro
2: es el lindo Y el otro es como que el bad boy Ay ah, también hay otros dos más que Ajá, qué bueno que, que en
1: 10 años nadie se va a acordar De cómo se
2: llamaba <risa> <risa> Bien brutal Eso quedó super accurate <risa>
1: hasta aquí este episodio de Desmenuzando, muchísimas gracias por escuchar, especialmente a las personas que nos apoyan a través de Patreon en patreon.com slash desmenuzando, eh, donde nos pueden apoyar con un dólar o cinco dólares al mes, tener acceso a nuestro Discord, donde pueden ver las grabaciones de estos episodios en vivo interactuar con nosotros a través del chat, eh, y donde también pueden escuchar episodios extra que este mes vamos a tener episodios adicionales para hablar de Peacemaker y de Spider-Man No Way Home
2: Que por fin la vi
1: Que por fin Rosa llegó a diciembre 2021 Y vamos a poder estar hablando de lo que <ríe> se perdió en el cine La última persona que no había visto Spider-Man finalmente <ríe> la vio Así que vamos a poder sí. hablar con Rosa acerca de Spider-Man No Way Home
2: Siento que en Patreon hay una un non no category que es Rosa, Rosa por fin ve esta película hype que todo el mundo vio. Hace
1: meses, ¿no? Sí, eso es casi una, una, un segmento aparte de los episodios. <ríe> eh, así que muchísimas gracias por escuchar Rosa. donde nos pueden seguir en las redes sociales?
2: Nos pueden seguir en Instagram como @desmenuzando, en Twitter y Facebook como @desmenuzando_pod y si nos quieren mandar un email puede ser @desmenuzando_el_podcast@gmail.com.
1: A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
2: Y a mí me pueden conseguir en Twitter, Instagram y Facebook como @soda_pop_comics.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando.